0: 날씨가 추워지니 해야 할 일을 미루게 됩니다. 습관처럼 하던 아침 산책도 알람 소리에 바로 일어나던 부지런함도 쉽지가 않죠. 생각해보면요. 우린 미루기에 천재들입니다. 공부는 꼭 7시나 8시에 시작해야 했기 때문에 7시 13분이나 8시 5분에는 시작할 수가 없었습니다. 회사에서 월요일에 발표할 자료는 빨라도 목금이나 아니면 주말에 집에서 준비했고요. 토요일 오후에 여행계획이 있다면 토요일 아침에야 가방을 싸기 시작했죠. 하지만 막상 닥쳐서 일을 시작하곤 쫓기는 시간에 후회를 하곤 했습니다. 그런데요. 어쩌면 그건 우리가 남들보다 좀더 신중하고 꼼꼼한 성격이기 때문은 아닐까요? 요일은 이제 고작 화요일입니다. 바삐 움직이는 사람들 사이에서 잠깐이나마 떨어져서 음악 한곡 듣는 여유를 뿌려보시죠. 우리는 다른 사람들과는 다르고 아주 특별한 사람들이니까요. D-308일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 테디, 클테쳐 쓰는 테디 김태훈입니다. 레오 세이어의 You make me feel like dancing으로 10월 27일 화요일 D-308일째 김태현의 "Free Way" 시작했습니다. 우리는 정말 미루기의 천재들이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 막상 내일 지구의 종말이 닥쳐도 해야 할 일을 뒤로 한참이나 미뤄둔 채그 종말에 임박해서야 부랴부랴 일을 해치우는 우리는 좀 특별한 사람들이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 사실은 그러면서도 한편으로는 불안하죠. 남들은 앞서가고 있는 것 같고 남들은 미리 시작한 것 같은데 나만 혼자 게으름을 피고 있는 것은 아닐까. 옛날 학교 다닐 때 이런 이야기 많이 하셨었어요. 선생님들이. 그대가 잘때 경쟁자들은 공부하고 있다. 근데 물어보면 다 같이 자더라고요. 그 시간에. <웃음> 그래서 마음 편히 잠을 잤던 그런 기억이 있습니다. 덕분에 2 0대에제 청춘이 좀 쑥대밭이 됐던 그런 기억이 있긴 있습니다만. 남들과 좀 다르다는 건 한편에선 삶을 살아가는 데 있어서 가장 놀라운 즐거움이자 또 필요한 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 여행 다녀올 때 보면 반대쪽 차선은 꽉 막혀 있고 내 차선은 뻥 뚫려 있을 때 그렇게 즐거워하는 사람들이 왜 삶을 살 때는 그 막혀 있는 차선에 들어가서 그 많은 차들과 함께 똑같은 방향으로 가려고 하는지 잘 모르겠습니다. 자 날씨가 조금씩 추워지고 있는데 오늘도 일찍 나와주신 분들 계십니다. 출석체크 해드리도록 하겠습니다. 0028님, 우히히 테디, 오늘 제가 1등인가요? 2등 하셨습니다. 아쉽게 2등. 8342님, 쌀쌀해진 아침에 출근하는 길에 몇년전 여자친구와 새벽에 여행 갔던 기억이 납니다. 라고 보내주셨습니다. 지금도 만나고 계신 거죠? 그 여자친구분. 김서연씨 몸이 너무 피곤해서 더 자야지 하면서도 찾아오게 되는 프리웨이 반갑습니다 라고 보내주셨고요. 서주인님 테디의 프리웨이처럼 즐겁고 신난다면 미루지 않을 텐데 말해요. 제가 꼼꼼하고 신중히 선택한 프리웨이 오늘도 아침도 오늘 아침도 함께 합니다 라고 보내주셨습니다. 김현정님께서요. 저는 지금 제부도 캠핑 차박하러 나왔습니다. 오늘 연차 냈거든요. 혼자 지금 갬성 캠프 중에요. 이 아침은 스테이크에 순두부찌개에서 소주 아닌 맥주 한잔 하려고요. 와, 라디오 들으면서 후다닥 요리를 좀 해볼게요. 라디오 틀어놓으니 더 좋네요. 사진 한장 찍어서 보내주십시오. 기분만이라도 이 아침에 갬성 캠프와 함께하고 싶습니다. 자, 여러분들의 청취자 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오, 김태의 프리웨이. 함께 오 계십니다. KBS 2 라디오.
1: Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이.
0: 두 명의 남자에게 동시에 자신의 이름이 불릴 때이로이라는곡 속의 주인공은 얼마나 행복할까요? 알레시 브라더스의 올 로리 들이었습니다. 70년대 후반에 등장한 미우의 쌍둥이 듀오입니다. 일란성 쌍둥이 형제들로 구성이 되어있었던 알레시 브라더스의 올 로리 들이었습니다. 오프닝 이후에 이런저런 이야기를 주저벌주저벌 주저벌 떠들었는데 아름다운 한 곡의 음악이 탁 나오는 순간, 주책머리 없는 DJ의 이야기가 얼마나 필요없는 이야기인지 절감하게 되는 그런 선곡이었습니다. 오랜만에 들으니까 참 좋네요. 알레시 브러더스. 한동안 잊고 있던 팀이었는데, 선곡해준 민희롱 PD에게 감사의 인사를 전합니다. 자, 파리유고님. 저는 여름이 좋은데요. 아내는 겨울을 정말 좋아합니다. 저는 지금부터 붕어빵 신부름을 시작할 것 같아요. 여봉. 나 추운 거 정말 싫어. 라고 하셨습니다. <웃음> 아, 이상하네요. 겨울을 좋아하는 아내분이 나가서 사오셔야 되는 거 아닙니까? 아 계절을 좋아하는 것과 그건 좀 다른 문제인 거죠? 그렇죠. 뭐 여름을 좋아한다고 우리가 여름에 분리수거를 즐겁게 해준건 아니지 않습니까? 아 이런 표현 쓰면 안 돼요. 해준다. 이런 표현은 맞는 표현이 아닙니다. 어 그냥 하는 겁니다. 누구의 일을 도와주는 게 아니라 자기 일을 하는 거예요. 그분리수거되는 쓰레기 사이에는 내가 먹은 게더 많을 수도 있습니다 그러니까 도와주는 게 아니라 내 일을 한다 8265님 붕어빵 심부름 되게 아파트 단지 앞에 이렇게 지하철역 앞에 이렇게 팔고 있지 않나요? 어, 많이 많이 좀 사주세요 어, 올해 경기가 좋지 않아서 붕어빵 장사하시는 분들도 쉽지는 않은 한 해를 보냈을 겁니다 이럴 때좀 맛있는 붕어빵 먹으면서 아내도 기쁘게 해주시고, 붕어빵 장사 하시는 분도 좀 경기가 회복됐으면 하는 생각이 듭니다. 아, 맛있겠다. KBS 앞에는 안 파나요? 네. 김현숙님, 한 시간 일찍 일어나 출근하는 딸이 선식이라도 챙겨 먹이려는데 벌써 양치 양치 중이었어요. 자기 관리에 철저히 하는 딸이 공복 상태로 출근길에 나섰습니다. 장거리다 보니 안쓰러워요. 딸 힘내렴. 이라고 문자 사연 보내주셨습니다. 그렇죠. 어, 부모님들 입장에서 밥안 먹고 나가는 아이들 참 마음이 안쓰러우실 것 같아요. 저도요, 그, 평생 아침을 먹었습니다. 돌아가신 저희 할머니께서요, 아침을 안 먹으면, 예, 학교도 안 보내셨고, 출근도 안 시키셨어요. 예. 그, 제가 눈을 툭탁 나가면 식탁에 항상 앉아 계셨어요. 지금 생각하면 참 대단하신 거예요. 그러면서 항상 뭐계란프라이라도 하나 해주시면서 꼭 아침을 먹고 나가라고 하셨습니다. 어, 할머니 돌아가신 뒤에는 아침을 안 먹게 되더라고요. 네, 김현숙님 딸에게 어, 아침 든든하게 챙겨주시라고 죽 선물 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 자, 2853님 아침 공기 상쾌합니다. 고딩딸 학교에 데려다주고 집에 가는 중이에요. 새벽에 일어나서 꾹크지 공부하는 딸을 오늘도 응원합니다. 라고 하셨습니다. 아이들이 언제까지 새벽에 일어나서 공부를 해야 될까요? 아침시간에 좀 아이들이 잤으면 하는 생각 듭니다. 이 꼬리 상승님의 신청곡가입니다. 슈나이스턴, 모닝트레인. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간, 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최경미 씨께서 테디가 왜운나 했더니 최영일 님 오셨군요. 반갑습니다. 아, 네. 반겨주세요. 네. 감사합니다. 정경환 님께서는 네. 평론가님 오늘은 전투복으로 오셨군요. 에, 에, 하셨습니다. 에, 에. 그렇죠. 그렇죠. 네, 아주 멋지게 타이를 메고
2: 아침에 등장하셨습니다. 아이고 부끄럽습니다. <웃음> 자 오늘 어떤 뉴스부터 시작됩니까? 자, 어제 국정감사가 마무리됐습니다. 일부 겸임위원회는 이어져요. 11월 초까지 가는데 네. 그래도 공식적으로 상임위는 어제 다 끝났는데 자 마지막 하이라이트는 추미애 법무부 장관에게 쏟아졌습니다. 지난주에는 윤석열 검찰총장이 야, 하루 종일 작심 발언을 쏟아내서 대서특필이 됐는데요. 주말을 거치고 어제는 추미애 장관의 시간이었습니다. 윤석열 총장이 국정감사에서 했던 발언을 하나하나 하나, 하나 반박을 해서 네. 180도예요. 대표적으로 보면 자 검찰총장은 법리적으로 법무부 장관의 부하가 아니다. 근데 이 부하라는 표현은 생경하다. 낯설다. 요즘 잘 쓰지 않으니까요. 그렇죠. 다만 법률적으로 상하 관계가 맞다. 그러니까 법무부 장관이 검찰총장보다 위다. 지휘 감독권을 가지고 있다. 이렇게 해서 상하 관계를 정리했습니다. 음. 그러니까 부하가 아니다, 아니다. 내가 상급자다. 이게 이제 충돌하는 거고요.
0: 지금까지 관례적으로는 어떻게 진행되는지 모르겠지만 네. 법전 해석을 해보면 네. 이건 상하 관계가 분명히 명시되어 있다.
2: 조직적으로는 그렇습니다. 네. 그런데 이제 지난 주에 윤석열 총장은 그 동안 검찰총장직이 가지고 있던 특수성 어떤 독립성과 중립성을 위한 그러한 부분들을 강조한 것 같은데 법리 논쟁이 붙었고요. 두 번째로 중요한 건 지난주에 법무부 장관이 수사지휘권을 발동했어요. 네. 그런데 여기에 대해서 지난주에 윤석열 총장이 내 생각에는 이렇다 이렇게 단정하진 않았지만 대다수 검사들과 법률가들은 이것을 부당하고 위법하다고 한다. 위법은 법에서 벗어난다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 어제 법무부 장관은 수사지휘권 발동은 적법했고 필요했고 긴박했다. 이건 꼭 했어야 할 일이다 이렇게 강조를 했어요. 그 그러니까 지금 법을 다루는 사람들인데 법 전문가들이죠. 검찰총장은 위법 가능성이 취지를 이야기했고 법무부 장관은 적법하다고 얘기를 했고 이 충돌하고 있습니다. 같은 법을 다루는 분들인데 네. 법 해석에 대해서 이렇게 상반된 의견이 나오게 되면 이건 좀 문제 아닙니까? 한 정부 내 고위 공직자들이에요. 검찰총장도 장관 급이거든요. 그렇죠. 자 그래서 이런 문제가 있고 또한 가지는 이제 이윤 이 총장에 대한 의혹 제기들을 어제 추미애 장관이 여러 가지를 했고요. 이건 앞으로 이제 감찰의 결과 좀 기다려야 되는데 또 제가 눈여겨본 핵심 내목 이런 거예요. 지난 주에 검찰총장 사퇴할 계획이 있습니까? 아니요. 끝까지 소임을 다할 겁니다. 그리고 임명권자, 대통령이 거취에 대한 입장 없으셨고요. 그러고 늦게는 이런 얘기를 해요. 대통령이 메신저를 통해서 임기를 끝까지 지키라는 당부를 했다. 메신저가 누구냐? 그건 말할 수 없지만 믿을 만한 사람이다. 이런 얘기를 지난주에 했어요. 근데 어제 법무부 장관은 요 우리 인사권자, 대통령은 비선을 통해서 그런 이야기를 전하는 성품이 아니다. 공식적인 절차만 따르는 엄격한 분이다. 라고 이야기를 해서 오히려 지난주 윤 총장의 발언에 대해서 매우 부적절한 공개였다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 지금 어떻게 될지 모르겠어요. 법무부 장관과 검찰총장의 충돌이 이제 아예 국정감사를 통해서 터져나왔고, 이게 오래 흘러왔거든요. 얼마나 더갈 것인가. 어떻게 귀결될 것인가. 지금 좀 걱정이 되는 상황입니다. 어느 진영을 지지하는가의 문제가 아니라 대한민국이라는
0: 거대한 큰 배를 봤을 때이 문제는 좀 빨리 봉합되고 어떤 합의가 이루어져야 되는 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
2: 다음 뉴스. 네, 택배기사의 안타까운 사망이 지금 14명째입니다. 올해 들어서 14명째. 많습니다. 간혹 전해드리는데 숫자가 계속 늘고 있어요. 그래서 지금 1위 업체는 CJ 대한통운이고요. 네. 그다음에 한진택배, 롯데택배 등이 있는데 로젠택배도 있죠. 한진택배가 어제 심야 배송을 중단합니다. 밤 10시 이후는 배송하지 않겠습니다. 11월 1일부터 이렇게 발표했고 밤 10시 이후에도 배송을 했던 건 뭡니까? 총알 배송, 뭐 새벽 배송, 새별 배송, 아... 당일 배송. 그리고 그러니까 택배 노동자들은 이 우리가 이게 언택트 비대면에서 어 우리나라 는 택배가 너무 잘돼 있어. 이 노동자들의 피와 땀이었던 거예요. 매일 뵙는 분들이죠. 자 그러다 보니까 이 소비자들이 운동을 일으켰어요. 해시태그 택배기사님 감사합니다. 택배기사님 힘내세요. 집 앞에 간식과 물을 놓기도 하고 그리고 제일 짠한 장면은 소비자들이 기사님 천천히 오세요. 충분히 휴식하고 오세요. 급하지 않습니다. 그래서 당일 배송을 하지 않겠다는 소비자 운동이
0: 벌어지고 있어요. 이건 좀 적극적으로 참여를 해야 될것 같아요. 총알 네. 배송, 당일 배송, 뭐 심지어는 제집 앞에 가다 보니까 뭐 음식이 30분 이상이 되면은 뭐 반값, 뭐 네. 이런 식으로 그이 속도 경쟁을 속도 경쟁을 붙이는, 속도 경쟁을 붙이는 듯한 네. 그런 마케팅들이 있는데 이건 좀 같이 공존하는 사회를 위해서 우리가 자제하고 좀 음.
2: 이해해줘야 되는 부분이 아닌가 하는 좀 생각이 이런 듭니다. 와중에 이 라이더들이 요즘에 네. 택배 기사. 퀵서비스 구하기 어려워서 이 바이크 오토바이 타는 라이더들이 연봉 1억이 넘는다더라 뭐 이런 얘기도 있는데 지금 그 바이크 면허 따느라고 없지는 않는데 없진 네. 않아요. 아주 숙련도가 높은 소수가 그럴 수도 있으나 다수 뛰어드는 사람들은 오히려 이 어렵다고 합니다. 그런 거 이제 감안해 주시고 택배기사 분들 잘해 주시고요. 택배노조에서 어 환영하지만 심야 배송 안 하는 건 환영하지만 그래도 새벽 7시부터 밤 10시까지 일주일에 90시간 일합니다. 더 이게 많이 노동 조건이 완화돼야 되고요. 분류하는 작업자들을 좀더 많이 투입해 달라라는 요구를 하고 있습니다.
0: 이건 노동이 아니라 간접 살인이 아닐까 하는데 네, 생각도 들었습니다 이런 이야기 하시더라고요. 고맙다는 문자도 부담스럽다. 그냥 바쁜데 또 문자 가면 거 확인해야 되기 때문에. 하는 이야기를 하시는 걸 보면서 이 문제는 반드시 해결이 돼야 될 문제라고
2: 네. 생각이 듭니다. 자, 세 번째 소식. 어, 제가 어제 깜짝 놀란 외신인데요. 네. 카타르라는 나라가 있습니다. 되게 트럼프 기, 그 대통령 이외에는 외신자를 안전해 주셨잖아요. 어, 그런데 카타르는 <웃음> 네. 깜짝 놀랐습니다. 하마드 공항에서 26일, 현지 시간 26일 있었던 일인데요. 이 하마드 공항 내에서 조사나 그러니까 일찍 출산한 아이가 화장실에서 발견됐나 봅니다. 그러니까 이제 깜짝 놀랐죠. 아. 그러면 이 산모는 누구인가? 지금 이제 이 친모를 찾기 위한 수색 작업이 벌어지는데. 네. 근데 조금 과한 일들이 벌어졌어요. 지금 이륙 대기하고 있던 비행기를 멈춰 세우고, 앰뷸런스한 대가 옵니다. 그러더니 여성들은 다 내리세요. 그래서 여성 의사기는 했으나, 자궁경부 검사를 마구 한 거예요. 네? 그래서 이 비행기에, 비행기는 이륙이 4시간 늦어졌고요. 이 호주 여성 13명이 타고 있었는데, 검사를 다 받고 와서 굉장히 충격을 받은 표정으로 빨리 집에 가고 싶다. 불쾌감, 불편감을 호소했다는 건데 호주에 돌아가서 이 여성 13명이 문제제기를 해서 호주의 외무장관이 카타르에 공식 항의를 하면서 이 일이 알려진 겁니다. 아니 이거 최소한의 인권도 없는 겁니까? 그러니까 왜 하는지도 모르고 갑자기 비행기에 타고 있는데 여성들 내려라. 그리고 앰뷸런스로 들어가라. 그리고 검사를 막한 거죠. 그리고 어떤 뭐동의를 구하지도 않고 그랬다는 거예요. 지금 호주 여성 10, 13명이 문제인데 그 항공기에는 다른 국적 여성들도 있었을 것이고 그렇죠. 그 항공기만이 아니라 하마드 공항에 당시에 공항 내 대기 중이던 승객 탑승자, 예비 탑승자들이나 뭐 타고 있던 비행기들이나 다수 인권 유린이 있었을 수 있거든요. 좀 충격적인 사건입니다. 이 21세기에 이런 일이 침모를 <웃음> 찾았는지는 밝혀지지 않았고 조산하는 건강하게 있다고 하네요 자 오늘의 시사홍둥 퀴즈 어떤 문제입니까 시사홍둥 퀴즈 경무에 시달리는 택배기사님들을 향한 소비자들의 미담 소식 전해드렸는데요 여기서 문제 요즘 우리에게 기쁨을 주는 택배기사들이 있다면 중세에는 정의의 기사들이 있었습니다 자, 기사를 소재로 한 소설 중에 세르반테스의 소설로 자신을 기사로 착각한 어느 남성의 모험을 다룬 엉뚱 소설의 제목이죠. 이 주인공 이름은 무엇일까요? 1번 돈 조반니, 2번 돈 꼴리오네, 아, 이거 나왔던 부분인데. 네. 3번 도니도니 형도니, 4번은 돈 키호테.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주십시오. 객관식이지만 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 샌드위치 교환권 보내드립니다. 기사를 소재로한 소설 중에 스페인의 세르반테스의 소설로 자신을 기사로 착각한 한 남자의 몸을 다룬 소설의 제목이자 주인공의 이름은 무엇일까요? 1번 돈주어바니 2번 돈꼴레오네, 3번 도니도니 형도니, 4번 돈키오테자 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 샌드위치 교환권 저희가 보내드리도록 하겠습니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. Dead or Alive, Brand New Lovers 제 정말 대단했던 인기를 누렸던 여성 3인조 그룹이죠. TLC. 김재현 씨의 신청곡으로 들려드린 TLC의 Digging on You였습니다. 예전에 영어 공부할 때참 이해가 안 됐던 단어 중에 하나가 이 Digging on이에요. 예. 딕이라고 하면 이제 파다잖아요. 뭐 이렇게 파다. 예. Digging in the nose 이러면 이제 코를 파다. 얘가 좀 적절치 않았네요. <웃음> 그렇게 외웠던 단어였는데 이 팝송을 듣다 보면 자꾸 digging on you, digging on you 나오는 거예요. 무슨 뭘 판다는 거야 도대체? 나중에 영어 잘하시는 분들한테 물어봤더니 이게 상대를 좋아한다, 뭐 이런 표현을 이런 방식으로 한다고 하더군요. 되게 이제 관용적인 어떤 표현들 듣고 나면은 좀 이해가 될 때도 있는데 이 표현만큼은 잘 이해가 안 됐던 그런 기억이 있습니다. 자꾸 디깅이라고 하면, 코를 파다가 생각이 나가지고요. 디깅은요 TLC의 음악 들려드렸습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 정답은 4번. 돈 키호테였습니다. 자, 오늘도 오답 많이들 재밌게 만들어서 보내주셨습니다. 0553님, 돈 스파이크라고 보내주셨고요. 곽한울님돈좀 빌려줘. 4천만 땡겨주세요. 아침부터 저한테 왜 그러십니까? 네, 0904님. Don't worry, be happy. 7357님, Don't touch me. 라고 보내주셨습니다. 정 장의진님, Don't speak English. 라고파프로의 네, 문자를 Don't speak English라고 보내시면 저보고 어떻게하라는얘긴인지 모르겠습니다. 아서주희 씨, 오답. 돈 페리뇽. 아, 마시고 싶다. 돈 페리뇽. 네. 배정희님, 4번 돈키호테요 지금 카풀하며 가고 있는데 옆에서 과장님이 정답, 정답 보내보라고 하시네요. 시사엉뚱퀴즈 너무 재밌습니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 정답 돈키호테를 비롯해서 재미는 오답 보내주신 분들 포함 총 10분에게 샌드위치 교환권 보내드리겠습니다. 당첨자는 오늘 방송이 끝난 후에요. 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 검색창에 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 됩니다. 콩으로 당첨되신 분들은요. 내일 방송시간에 다시 한번 샵1 0 6 1로 어, 이름과 아이디 보내주시면 저희가 아, 찍힌 전화번호로 네, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 이은희씨의 신청곡으로 갑니다. 과거의 황인용 DJ는 이 팀을 이렇게 발음했다라고 그래요. 듀렌듀렌 e
1: f 김태의
2: 스티브유는 한국 사람이 아니고 미국 사람입니다. 아니 떨어져 있어니까 보고 싶네 감사합니다. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 장관님은 안 보고 싶습니까? 이러니 국민의 짐. <웃음> 그런 말씀하셨죠?
2: 네. 제가 짐이라한게잘 하셨습니까? 짐이라는 조롱을 듣는 이유다 이렇게 말했습니다. <웃음>
0: 어떤
2: 양심이야 이 사람이 이 사람이 지금 우 이따 대고 잘니 일단 법리적으로 보면 은 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아닙니다 아들과 저에 대해서 한 31만 건 보도를 했어요 의원님도 장관 한번
1: 해보십시오
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 어제 막을 내린 21대 국회의 첫 국정감사에서 나온 말말말이었습니다 국정감사는 법이 정한 1년 중에 가장 큰 정치 행사이자 국회의 고유한 권한이죠. 그래서 국감을 정기국회의 꽃이라고 하는데요. 여러분들은 조금 전에 들었던 소리가 꽃처럼 들리셨습니까? 정책과 세수의 올바른 이행을 감시하는 역할보다는 막말과 고성, 피감기관 망신주기, 여야 정쟁의 장으로 변질이 되면서 급기야 일부에선 국정감사 무용론, 축소론까지 나오고 있습니다. 물론 충실히 국감을 준비한 의원들도 없진 않았습니다. 하지만 그런 의원들의 국감은 잘 드러나지 않는 건 혹시 자극적인 것만 취하는 언론 그리고 그에 영합하려는 몇몇 의원들 탓은 아닐까요? 문득 21대 국회첫 국정감사 소리를 듣다 오면서 떠오른 생각이었습니다. 그래도 해야죠. 국정감사 빌리 프레스턴 Nothing from Nothing radio you're listening to t i f n
2: Freeway.
0: 정경아 씨께서요. 뒤에 있는 화분들 저러다 마지막 잎새 될듯합니다라고 보라로 보고 저도 돌아봤더니 화분들 큰일 났는데요. 최경민 씨 화분 어쩔게요? 사무실에 화분 키우는 걸 좋아하는 일인이라 눈에 들어옵니다. 대책을 세워 보겠습니다. 네, 저렇게 겨울을 나게 하선 안 되겠죠? m o r a I carry love takes time 1부끝곡입니다2부에서 뵙겠습니다.
1: I couldn't see that I was blind to let you go. I can't escape the pain inside, cause love takes time. Arms around me, I need to feel your touch.
0: 월급을 받아도 돈이 없는 이유. 커피는 살기 위해 마심. 술은 술이 아님 진통제임. 이모티콘 사는 것만큼 소소하고 확실한 행복은 없음. 아무래도 지각하는 것보단 택시 타는 게 낫겠지. 겨울 휴가 가려면 지금부터 예매해야 함. 정 힘들면 다음 달에 나에게 부탁하지 뭐. 결제 가자. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 금융의 날을 맞아 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 월급을 받아도 돈이 없는 이유를 읽어드렸습니다 공감들 하십니까? 9월에는 추석 명절이 껴있어서 10월, 11월은 대규모 할인 행사가 있으니까 12월은 연말이니까 꼬박꼬박 월급을 받아도 1년 12달 통장이 텅텅 빈 통장처럼 느껴지는 것 월급이 들어오긴 들어온 것 같은데 통장을 잠깐 스쳐 지나간 것 같은 이 느낌 저만 그런 건가요? 25일이 월급날인 직장인들 많죠 이번 달은 25일이 주말이었으니까 23일 금요일에 급여를 받으셨을 텐데요 화요일인 오늘 얼마나 남으셨습니까? 통장입니까? 텅텅 빈 통장입니까? 앞으로 남은 25일까지 11월 25일까지 아 어떻게 견딘단 말이야 도나 서머의 He works hard for the money 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다 2부의 첫 코너는 일상의 재발견 우리가 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이죠 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 월급을 받아도 돈이 없는 이유 읽어드렸는데 괜히 읽어드렸나봐요. 아침부터 되게 우울해하시는 분들 많아졌습니다. 김지연님 누가 제 얘기하나요? 민희룡 피디 님의 선곡이 가슴을 후벼 팝니다. 라고 해주셨고요. 김정호님아 지난 금요일이 봉급날이었는데 오늘 잔고를 보니 벌써 바닥을 향합니다. 대수형 먼저 가신 저 세상 어떤가요? 또 다가올 봉급날을 위하여 라고 아침에 울컥 하셨습니다. 김호기님 금융의 날이군요. 월급 받자마자 뭐가 그리 다 나가는지. 고승현님, 급여 통장은 잠시 거쳐가는. 바로 빠집니다. 통장의 한 표. 그런가 하면 급여받던 시절이 그립다. 지금은 전업주부입니다. 하시는 분들도 많군요. 송정숙님. 네. 김성경님, 저는 월급날이 30일이에요. 빛의 속도로 가는 느낌인데 월급날은 왜 이리 늦는 거죠? 두 달에 한번 월급날이 오는 것 같은 느낌입니다 라고 보내주셨습니다. 삼칠이호님은 그래도 텅장은 좀 나아요. 저는 매번 앞에 빼기가 붙습니다. 이렇게요 라고 눈물 없이 볼수 없는 문자를 보내주셨습니다. 왜 이런 걸 읽어드려가지고 아침부터. 저는 10일이 급여일입니다. 10일. 그리고 카드 결제일이 15일입니다. 5일간 가지고 있습니다. 5일간. 그런데, 이런 것도 있어요. 그 5일 동안 혹시 내가 그 돈을 쓸까봐, 그리고 카드 값이 펑크 안 할까봐, 10일날 들어오면 11일날 선결제해요. 네. 잠시나마 카드 결제 금액이 0으로 떨어지는 걸 즐깁니다. 아, 빵원이야. 다시 시작할 수 있어. 라고 하면서, 어김없이, 네, 월말쯤 되면 또, 카드 요새는 왜 카드 쓸 때마다 띵똥띵똥 띵동, 띵동 그러면서 문자로 오잖아요. 누적 금액이 렇게 적혀가지고 무슨 독립운동 하는 것도 아닌데 무슨 돈을 그렇게 많이 쓰는지. 아무튼 이번 달도 저도 마이너스가 되지 않을까 는 생각이 드는군요. 앞으로 이런 글은 좀안 읽어줬으면 좋겠어요. 아침부터 말이야 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 말머리 뭐든 달아서 보내주시면 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 광고 듣고 옵니다.
2: Okay,
0: 김태네 프리웨이 음악 좋아요 끊지 말고 들려주세요. 6958님. 저희 프로그램에서는 웬만해서 음악 끊지 않습니다. 네, 음악은 처음부터 끝까지 다 들어야죠. 4613님, 그렇게 듣고 싶은 노래였는데 신청해도 안 되더만 출근해서 라디오 켜자마자 듣게 됐습니다. 좋은 하루, 행복한 하루가 될것 같습니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 시티즌 제인의 소세트 앤 얼론에 이어진 홍정미 씨의 신청곡, 스팅의 English Man in New York 이었습니다. 네. Man으로 읽으면 안 돼요. 만으로 읽어야 됩니다. 노랫말 참 아름답죠? 커피를 마시지 않습니다. 나는 차를 마시죠. 나는 외계인입니다. 나는 뉴욕의 영국 사람이에요. 그들이 뭐라고 하건 당신 자신이 되십시오라고 이방인으로서의 자기 정체성을 자랑스럽게 드러냅니다. 스팅의 English Man in New York까지 두곡 이어서 보내드렸습니다. 이곡 나올 때 이미 예상했어요. 어, 많은 분들이 좋아하실 거라고. 김상철 씨는 아이머 코리안 인 인천이라고 보내 주셨습니다. 인천에 사는 한국 분이시군요. 예. 네. 고국에 계신 고국 분이셨습니다. 네. 김상철 님. 구치로우 님, 출근길에 뉴욕 밤거리 풍경이 떠오릅니다라고 보내 주셨고요. K79112053 님께서 아침부터 왜 이러세요? 덕분에 행복합니다라고 보내 주셨습니다. 음악 한 곡은 참 대단한 힘을 지니고 있다라는 생각이 듭니다. 방송하면서 여러 가지 복잡한 생각이 들 때마다 또 미숙한 DJ가 실수를 많이 할 때마다 다시 한번 스스로에게 다독이게 되는 건 음악을 믿자 하는 마음입니다. 마음인님의 신청곡으로 갑니다. 비지스 유인 어게인 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 만취 상태에서 교통사고를 내고 음주운전 증거를 없애려던 경찰관이 징역 1년의 실형을 선고받았습니다. 본인은 억울하다는 입장인데요 아니요 사고 직후 물을 마시려고 하다가 실수로 소주 한 병을 마셨습니다 정말입니다 여기에 달린 댓글들입니다 착 땡땡님 허허 어디서 장금이가 미각을 잃는 소리가 틀립니다 그래. 스땡땡님 아니 이거 봐줬다간 마약사범들도 이러겠어요 감기약 찾다가 그만 실수로 마약을 선처바랍니다 아니 이분은 이 말을 사람들이 믿을 거라고 생각을 하신 거예요 뭐 이런 건가? 소주 한 다섯 병 드시고 깨려고 물찾다가 취해서 다시 소주 한병 원샷? 두 번째 댓글로 본 세상 미국의 농업당국이 일명 살인말벌로 불리는 장수말벌로 인해서 벌벌 떨고 있다 우리나라에서 흔한 장수 말벌이요. 미국에선 처음 발견이 됐는데 미 농업당국 일주일에 거쳐 무려 말벌 3마리를 잡아 일주일 동안 3마리 잡은 거예요? 네. 위치추적기를 부착했고요. 말벌에게 성과를 알리는 기자회견까지 계획을 하고 있다고 라 합니다. 말벌 퇴치에 동원된 요원들의 복장 여러분들도 꼭 인터넷에서 한번 찾아보십시오. 코로나19 방어복은 저리 가라고요? 우주인들이 달 착륙 때 입었던 우주복이 아닐까 싶습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 김땡땡 님. 우리나라 건강원 사장님 보내면 5분 만에 다 잡습니다. 모땡땡 님. 간단한 방역복에 그물망 둘러 쓰고 한큐에 끝내 버리시는 대한민국 소방관님들께 다시 한번 감사 인사 드려요. 다큐멘터리 프로죠. 나는 자연인이다. 이 프로그램 보니까 잠자리 차 하나로 말벌 잡는 분들 야 우리나라 산에 웬만한 산에 한 분씩 다 계신 것 같던데 해외 파견 안됩니까? 이현주씨의 신청곡으로 갑니다. 타임엑 소셜 클럽 루머스 세훈의 프리웨이, 뉴스의 제목만으로는 다알수 없는 숨겨진 팩트까지 낱낱이 파헤쳐봅니다. 히든 뉴스, 이 시간은 팩트체커 뉴스톱의 김준일 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 일본은 참 가장 가까운 이웃이지만 여러 가지로 골치 아픈 이웃입니다. 일본 정부가 후쿠시마 오염수, 바다에 방류하겠다 하는 방침을 정하고 원래는 오늘 발표하기로 했는데 일단 보류한다라고 다시 밝혔죠?
1: 예, 그러니까 오늘이에요. 사실은 예정된 날이 27일 밝힌다고 했는데 거의 모든 언론들, 뭐 일본 언론, 뭐 국내외 언론 할것 없이 다 방류를 하는 것으로 사실상 정해지고 지금 시점만 조율하고 있다 이렇게 보고 있었고 언론보도도 나왔기 때문에 기정사실화됐다라고 이제 봐야 될것 같아요. 그래서 일종의 이제
0: 앞그 예. 사전 작업을 하는 거죠 정부 쪽에서 언론에 어, 그 흘리면서. 예.
1: 어. 그래서 뭐 이미 여러 차례 일본에서 보고서가 나왔어요. 그러니까 이거를 어떻게 해결할 것인가에 대해서 아베 정권 때부터 이미 네. 뭐 보고서가 여러 차례 나왔는데 이런저런 방안이 있지만은 가장 좋은 것은 일본 입장에서 좋은 것은 바다에 방류하는 것이다. 이렇게 이제 여러 차례 보고서가 나와서 사실상 뭐 이제 주변국의 반발에도 불구하고 시점만 남았다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 제가 사실은 이런 것까지
0: 찾아보게 될지 몰랐습니다만 해류 움직임 봤어요 이걸 방류를 하면 어느 쪽으로 가는지 일단은 바로 우리나라 쪽으로 오지는 않습니다만 근데 예. 이게, 이게 태평양 쪽으로 이제 흘러 들어가기 시작하면 그때부터는 어떤 영향들이 이제 생길지가 알 수가 없다라는 건데 일단 하나씩 좀 짚어보겠습니다 예.
1: 방류한다면 방류 시점은 언제쯤 되는 겁니까? 방류 시점은 일단은 당장은 아닙니다. 정확하게는 이제 방류 그 저장 탱크가 있어요. 네. 저장 탱크가 있는데 그게 한 2년 남았다라는 거예요. 그 용량이 물론 음. 저장 탱크를 더 지어서 더뭐 저장할 수도 있습니다. 네. 그 저장 탱크가 어마어마해요, 사실은. 금액도 그렇고, 예, 예. 그렇죠? 이게 지금 이게 어느 정도 지금 나오는지를 좀 감을 못 잡으시는 분들이 있어서 말씀 드리면 하루에 오염수가 방사능 오염수가 150톤에서 170톤이 나옵니다. 얼마요? 150톤에서 170톤 하루에. 예, 예. 그러니까 5톤 트럭 기억 뭐 아시죠? 5톤 트럭. 5톤 우리가 트럭 덤프라고. 예, 덤프라고 보는 5톤 트럭 30대에서 한뭐 5, 35 맞죠? 100. 그러니까 허. 매일 그렇게 나오는 거예요. 매일. 그러니까 이거가 얼마나 이제 큰 저장 용량이 필요한지를 어좀 감안을 하시면 될것 같아요. 그러니까 일본 입장에서는 언제까지 이렇게 저장 탱크 늘려가지고 저장할 수 없다. 그러니까 이제는 처리를 해야 된다라는 거에서 방류 얘기가 나오는 거고 그래서 어 2년 안에 왜냐하면은 찰거 아닙니까. 그러니까 더뭐 내년에 할 수도 있어요. 그거는 알수 없습니다. 그거 계획까지 뭐 이제 발표하는 거 봐야 되겠지만 어쨌든 늦어도 2년 안에는 방류를 시작할 것이다. 근데 음. 이제 문제는 그냥. 아, 방류를 하는 게 아니라 이거를 한꺼번에 너무 많이 방류하면은 문제가 생기잖아요. 그렇죠. 그리고 지금 이 후쿠시마 이 원전을 앞으로 일본은 계획이 30년 안에 처리를 한다라는 계획이에요. 30년에서 40년 안에. 이게 좀 복잡한데. 네. 아, 좀 안에 지금 어떤 상태인지를 좀 설명을 드려야지 이해가 가실 거예요. 네. 원자력 발전의 기본이 뭐냐면은 어수증기 이게 뜨겁잖아요 원자로이 네. 뜨거워서 이거를 물로 식힙니다 물로 식히면 증기가 나오잖아요 그걸로 네. 터빈을 돌리는 원리예요 원리는 어. 간단합니다 사실은 네. 근데 그거를 이제 안전하게 얼마나 근데 문제는 이게 터져버렸잖아요 폭발했잖아요 안에 다 녹아 내렸어요 그래서 네. 이제 대불이라고 불리는 잔해가 있어요 이게 여기에서 지금 방사능이 계속 나오고 있고 계속 문제가 생기니까 거기에다가 물을 부어가지고 지금 식히는 거예요 근데 그 물이 그대로 이제 다 오염수가 되는 거죠 그거를 그렇죠. 저장하고 있는 건데. 그럼 이거 빨리 치우면 되는 거 아니냐? 이게 지금 방사능이 어느 정도냐면은 사람이 들어가면 한 시간 내 죽습니다. 거기에 그 가까이 가서 그 치우려고 하면은 그한 바, 시간. 방화복을 입어도. 아, 입어도요. 입어도. 입어도 음. 한 시간 내 죽어요. 그냥. 그렇기 때문에 사람이 못 들어가요. 그래서 기계가 들어가야 돼요. 근데 방사능이 워낙 세니까 기계가 고장이 납니다. 계속. 뭐 기계로 이제 뭐 뭐라고 뭐 해야 되나 이렇게 기계를 전자장비. 조종하는 거 전자장비가 네. 방사능 때문에 고장이 나서 그 이거를 먼제 폭탄 터지면 다 셧다운이잖아요. 예. 네. EMP 네. 일종의 EMP 뭐 네. 이런 것처럼 그러니까 이거는 일본도 어쩔 수 없으니까 우리가 계획하기로는 한 앞으로 30년 안에는 이거를 다 없앨 수 있어라는 거는 무슨 얘기냐. 앞으로 30년 동안 오염수가 매일 150톤 정도씩 나온다는 얘기예요. 그 얘기는 무슨 얘기냐. 앞으로 30년 동안 30년에서 40년 동안 일본은 이거를 방류를 하겠다는 라 거예요. 태평양에. 지금 그런 상황입니다, 그러니까. 이게, 그러니까 한꺼번에 너무 많이 하면 안 되니까 조금씩 조금씩 앞으로 계속 이제 방류를 하겠다라는 거예요, 30년 동안. 미국하고 중국은 뭐합니까? 이게 참 복잡한 문제인데요. (웃음) (웃음) 이게 그러니까 일본만 전 세계에서 지금 이 방사능 관련 물질을, 오염수를 방류를 하느냐, 그게 아니에요. 다른 나라도 다 방류하고 있고요. 심지어 대한민국도 방류를 하고 있습니다. 우리도 합니까? 예, 예. 그러니까 이게 어떤 거냐면은 일본은 좀 독특한 케이스고요. 일반적으로 보면은 이제 뭐 이렇게 옷 같은 거 입잖아요 방사능 막기 위해서 네. 방호복 같은 거 입잖아요 그러면은 어찌됐든 거기에 묻어요 방사능 음. 같은 게 그럼 그거를 오염, 물로 씻어냅니다 그러면은 그거를 이제 저준위 방사성 폐기물이라고 하거든요 네. 그럼 어쨌든 거기에도 약간의 미량의 방사성 물질이 있잖아요 이걸 어떻게 하느냐 이걸 바다에 이제 흘려보는 내 것들이 많고 프랑스 같은 경우에는 북해 프랑스는 원전 대국이에요. 유럽에서 가장 원전이 많은 나라예요. 그래서 음. 굉장히 많은 방사성 폐기물이 있는데 그걸 북해에다가 흘려보내는 거예요. 그래서 지금까지 어마어마하게 많은 것들이 사실은 굉장히 많이 이미 바다에 전 세계 바다에 퍼져 있어요. 그래서 이게 얼마나 사람들한테 영향을 끼치느냐 안 끼치느냐를 가지고 상당한 논쟁이 있었는데 어쨌든 기준치 이하로 기준치가 있거든요. IAEA 국제 원자력 기구의 기준치 이하로 했기 때문에 문제 없다라는 게그그 그, 동안에 그런 방류를 했던 국가들의 얘기기 때문에 그러니까 여기서 문제가 발생을 합니다. 아니니까 그러니까 그러 기준치를
0: 네. 그렇게 발 했을 때 별다른 음. 문제가 없다는 건 지금까지지. 예. 이 국가마다 그럼 이 기준치는 괜찮아 하고서 국가마다 다 방류하기 시작하면
1: 예. 전체 총량은 올라가는 거잖아요. 예, 그러니까요. 그러니까 이제 근데 바다가 어마어마어마하게 크다라는 거죠. 그러니까 정화 능력이 어마어마어마하기 때문에 괜찮다라는 건데 그러니까 그거는 지금 말씀드렸듯이 그, 그럼, 저준이 방사성 폐기물 오염물은 씻은 물 정도인 거예요. 아니면은 이제 뭐, 뭐 방사능에서도 이제 원자력 발전소에서 안전하게 뭐좀 하고 처리한 물이 정도인데, 일본처럼 이렇게 방사능 물질에 직접 다한 거를 이렇게 오랫동안, 30년, 40년 동안은 이렇게 해본 역사가 없기 때문에 이게 도대체 환경에 어떤 영향을 끼칠지를 아무도 모른다는 거죠. 그러니까. 근데 이미 다 버리고 있기 때문에 다른 나라에서 뭐라고 하지를 못하는 거예요. 그러니까. 음악 한곡 듣고 와서
0: 네, 답답한 이 마음, 네. 김준일 대표에게 더 여쭤보도록 하겠습니다. 아이린 카라의 곡 골랐습니다. 우리한테 왜 이러는 겁니까? Why me? 아이린 카라의 Why me? 듣고 오셨습니다. 자, 오늘 코너 히든 뉴스 팩트 체커 뉴스톱의 김준일 대표와 함께하고 있습니다. 일본의 원자 원자력 발전소 오염수 방출에 대한 이야기 나누고 있는데 이게 우리나라의 까지 오는데 얼마나 걸립니까. 제가 앞서 잠깐 이야기 드렸습니다만 해류 방향을 보니까 일단은 우리나라로 직접 오지는 않고 쭉 돌던데
1: 일단은 동해. 한국의 동해 쪽으로 방류를 하는 게 아니라 도호쿠지방그 원전 터진 데가 그러니까 태평양 쪽이에요 태평양 네. 일본의 동해 쪽인 거죠 사실은 이제 일본이 이렇게 그 동해 쪽을 감싸고 있죠 예, 예. 그섬 이렇게 휘면서 예, 예. 일본 입장에서의 서쪽이 아니라 일본 입장에서 동쪽이기 동쪽. 때문에 거기에다가 방류를 하겠다라는 거거든요 네. 그럼 해류를 봐야 됩니다 해류를 보고 이제 과거의 시뮬레이션을 한 결과들을 보면은 이게 해류가 이제 빙글빙글 돌아요 이렇게 북반구 남반구에서 시계 방향 시계 반대방향 예. 태평양으로 이렇게 돌거든요. 네네. 그래서 그게 이제 태평양으로 한 바퀴 돌고 밑으로 적도 쪽으로 해가지고 그게 남해 쪽으로 이렇게 오는데 남해로 해서 그 제주도와 동해 쪽으로 올라오는데 한 1년 걸립니다. 1년.
0: 아니 그 중간에 있는 아프리카 사람들하고 저 적도라고 하셨잖아요.
1: 네. 예, 네. 예. 그날...
0: 그러니까 그 나라 사람들을 한번 거쳐가지고 우리나라까지 1년 걸린다.
1: 아 그러니까 정확하게는 아프리카 쪽은 아니고 미국이죠. 미국 캘리포니아 쪽을 해가지고 적도에 뭐 아~ 태평양 쪽에 있는 뭐섬들 있잖아요. 이렇게 뭐 하와이 밑으로 해서 뭐 그런 섬들 쪽으로 가가지고 필리핀 쪽으로 해가지고 한국으로 올라오는데 한 1년 정도 걸린다라고 보시면 되고요. 많이 희석이 될 겁니다. 그렇게 한 바퀴 돌기면돌 그런데 문제는 아까 전에 말씀드렸듯이 30년 동안 그게 문제예요 <웃음> 30년 동안 <있는> <웃음> 이거를 방출한다라는 거예요. 지금 계획은. 그러니까 일본의 저장탱크가 지금 (137만 톤) 정도 저장을 할 수가 있는데 제가 조금 조금 안, 안심이 되는 건 일단 예.
0: 미국 쪽을 거쳐서 온다니까 아, 예. 미국에서 가만히 있겠냐는 거죠 <웃음> 그죠 그쪽에서 일단 보초를 한번
1: 서주는데 예. 미국에 만약 그 오염수가 어떤 영향을 미치게 되면 음. 미국이 가만히 있겠느냐 근데 아시겠지만은 요즘에는 최근에 미국 사람들이 해산물을 좀 많이 먹는데 미국 사람들이 해산물을 생각보다 많이 안 먹습니다. 그거 바다에 나는 거왜 먹냐. 우리는 고기를 먹어야지. 이런 사람들이기 때문에 그렇게 큰 관심이 없어요. 지금 이거에 대해서 관심을 가지고 있는 나라가 한국밖에 없습니다. 전세계 진짜로 농담이 아니라 정말로 한국밖에 없어요. 왜냐하면 어쨌든 일본이 국제법상으로 이걸 막을 방법이 없어요. 일본이 하겠다고 라 아, 하면. 은 그래서
0: 우리나라 계속 뭐 유엔이나 이런 데다 이제 그걸 안건으로 올리는
1: 거죠. 그렇죠. 화제화시키고. 예. 근데 이게 이제 문제가 하나가 있다라면은 삼중수소 문제가 있어요. 지금 일본은 알프스라는 뭐 다핵종 제거시설이라는 거를 해가지고 지금 있는 어떤 방사성 물질을 다 제거를 하고 지금 바다에 방류를 한다라는 건데 이 중에서 삼중수소는 제거를 못했다라고 밝혔어요. 어쨌든 일본에서 검사를 해보니까 삼중수소 외에도 더 나온 것도 있는데 일단 삼중수소만 있다라는 거는 믿는다고 하더라도 삼중수소가 뭐냐면은 뭐 이렇게 수소인데 뭐 중성자 숫자가 더 많은 거예요. 근데 네. 문제는 이게, 어, 체내에 들어가면은, 그 H잖아요, H. 수소가. 네네. 이게 H하고 바뀝니다. 그러니까 DNA에 이렇다면 수소 부분이 있어요. 수소가 들어가 있는 부분도 있고, 뭐가 있고, 있을 거 아니에요? 네. 수소에 이 삼중수소가 들어가는 거예요. 근데 문제는 삼중수소는 네. 12년 정도 되면은 이게 헬륨으로 바뀝니다. 그럼 무슨 얘기냐? DNA에 있는 수소가 삼중수소가 돼가지고 이게 헬륨으로 바뀌면은 그 DNA가 폭파되는 거예요. 한마디로 얘기하면. 무슨 얘기냐 이게. 사람 몸이 폭파된다고요. 그러니까 사람 몸이 폭파되는 그러니까 DNA가 폭파되기 때문에 각종 질병 뭐 암이라든지 이런 게 발병될 가능성이 있다는 거예요. 쉽게 얘기해서 이제 암이라는 예.
0: 것이 이제 유전자의 돌연변인데. 그렇죠. 예. 그런 현상들이 몸 안에서 이제 그 삼중수의 폭발에 의해서 예. 생겨난다. 그러니까 그렇죠. 막 세포가 이상해지고 예. 돌연변이들이 생기고 몸 안에서
1: 예. 그럴 가능성이 있다라는 거고 워낙 많이 이제 방류가 바다가 크기 때문에 그럴 가능성이 적다라는 게 일본 측 주장인데 어찌 됐든 그런 물고기 삼중수소가 뭐 그거를 물고기가 먹고 물고기를 사람이 먹고 이러면은 이제 그게 DNA 변형이 올가능성을 배제할 수 없기 때문에 이게 위험하다라는 게 시민사회 단체 그리고 뭐 한국 측 주장 주장인 거죠 그러니까
0: 아니 중금속 나온다고 우리가 생선도 작은 생선 먹어야 된다 큰 생선 먹으면 중금속 누적된다고 막 이런 이야기도 하고 있는데
1: 그렇죠 예 그래서 임산부 같은 경우에는 참치 먹지 말라고 하는 게 수은이 누적돼 가지고 아, 태아한테안 좋다 그래서 참치도 먹지 말게좀 잠시 이렇게 하잖아요 근데 이건 정말 아 앞으로 생선 먹을 수 있을까요 이렇게 되면 좀뭐 괴담을 말씀드리는 게 아니라 저는 약간 걱정이 되긴 해요 만약에 이게 DNA 변형까지 일으킨다라고 한다라면은
0: 제 단골 동태찌개집은 어떻게 될
1: 거예요
0: 아막 화가 나려고 하는데. 어 일본 내에서의 반응만 좀 알려주십시오. 시민 단체들 있고 그쪽도
1: 양심적인 지식인들이 있을 텐데. 일본 내에서 의외로 반대하는 여론이 굉장히 높습니다. 아. 예, 왜냐하면 일단은 일본 내에서 일본은 수산물을 워낙 많이 먹잖아요. 그렇죠. 예, 그래서
0: 부메랑인데 돌아서 자기들한테 다시 오는 건데. 예,
1: 그러니까 이제 수산물을 못 먹게 될 것이다라는 것 때문에 반대하는 목소리가 50%가 넘어요. 그리고 이걸 어쨌든 방류를 하게 되면은 그. 동해, 일본의 동해 쪽은 어업 산업은 초토화된다고 봐야 돼요, 사실상. 끝났다고 봐야 돼요. 끝났다고 봐야 돼요. 그렇기 때문에 그 어업 관계자들을 중심으로 국민들도 반대하고 있음에도 불구하고 반대가 50, 찬성이 40 정도 되는데 방류를 하겠다라는 거고 그래서 최근에 스가, 스가 정부의 지지율이 많이 하락했어요. 이거, 음. 이것도 역량이 있는 상황임에도 불구하고 답이 없기 때문에 지금 무조건 하겠다 뭐 이런 상황입니다.
0: 답답합니다. 백태커 네, 뉴스톱의 김질 대표와 일본 후쿠시마 오염수 방류에 대한 이야기 히든 뉴스에서 따라봤습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다 답답한 마음 음악으로 달랩니다 샘 브라운입니다. 스탑 All
2: that I have is all that y o u given me Did you never worry that I come to depend on you I give you all.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 D-308일째 방송 이제 끝곡입니다. 오늘 화요일이죠. 네, 화요일인지 수요일인지 토요일인지 뭐 그런 게 중요하겠습니까. 우리 인생에서 귀중한 하루입니다. 좋은 하루 되십시오. T 미 t 의 One More Try 들으면서 저는 작별 인사합니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.
1: to tell you lies And after all that we have been through Won't you let me
2: tell you why One more try I didn't know how much I loved you One more try Let me put my a r m s around
1: you Living all these long